0: Hier ist Judith. Hallo und hier ist der Maurizio.
1: Und zusammen sind wir
0: Jumma 2.0. Avantio Popolo, alla riscossa, Bandiera rossa, Bandiera rossa, Avantio Popolo, alla riscosa, Bandiera rossa, Triumfera.
1: Das Lied Bandiera Rossa", oft auch nach seinem Liedanfang Avanti Popolo genannt, gehört zu den bekanntesten internationalen Arbeiterliedern.
0: Unser Beitrag zum gestrigen 1. Mai, der übrigens 1890 zum ersten Mal als Kampftag der Arbeiterbewegung begangen wurde. Hintergrund dazu war ein Streik in Chicago vier Jahre zuvor, bei dem es zum sogenannten Haymarket Riot kam.
1: Es ging dabei um die Einforderung eines Acht-Stunden-Tages.
0: Aber bis dahin war es noch ein langer Kampf. Mit den Worten Welten malen,
1: In unendlich und ergründlich vielen Farben, Fühlen und erleben, ganz erhaben, Mit allen Sinnen schweben, Allein durch Sätze und Gedanken Freude, Weisheit, ja, gar Liebe tanken. Viele sind darauf erpicht, ich nicht. Dieses Gedicht wurde von Karl Oevermann gesprochen, 1896, zum Tag der Arbeit. Er hat ein Arbeitergedicht geschrieben. Er hat geschrieben, dass er eben nicht ähm, mit seinen Worten Bilder malen möchte. Wir sind richtig froh, dass wir noch eine Originalaufnahme bekommen haben aus dieser Zeit. Ja, und ich finde es echt toll, dass auch jemand sich gegen die Kunst ausspricht und sagt ganz klar, ich muss kein Dichter sein, mir reicht der Ertrag meiner Hände an. Das ist natürlich ein Scherz. Karl Oevermann ist Musiker.
0: Hat Perkussion und Trommel studiert und arbeitet als Musiklehrer.
1: Ist Trommler in der Band Central Park Band und hat ganz viele andere Theaterjobs und Bands. Ja, und er ist Freund meiner Schwester und hat uns mit seinem selbstgemachten Gedicht erfreut zum Thema Let's Get Lyrical oder eben Hochliebe die Lyrik, dass wir eben Gedichte bis zu unserer letzten Sendung von Freunden, Verwandten, Bekannten einfach mit reinnehmen
0: können. Lieber Karl Herzlichen Dank für dieses sehr, sehr schöne Gedicht.
1: Ja, das nächste Thema, was ich vorbereitet habe, ist Heinrich Böll. Mir flog irgendwie in einem Bücherstapel mein bisschen vergilbtes Exemplar des Taschenbuchs »Die verlorene Ehre der Katharina Blum« in die Hände, das zugleich ja noch den Untertitel hat »Wie Gewalt entstehen und wohin sie führen kann« dieses Buch ist 1974 erschienen, das ist eine Erzählung von Heinrich Böll. Und sie setzt sich kritisch mit den Praktiken der Boulevardpresse auseinander. Und was mich wieder aufs Neue so aufgeregt hat, ist halt eben auch so, dass man merkt, wie sehr Worte doch eine Wirkung haben können. So wird zum Beispiel aus der kühlen, klugen Katharina Blum, was eben auch positiv gemeint ist, die eiskalte, berechnende Katharina Blum. Und das eben Manipulatives, auch wenn man man sagt ja gut es ist nur ein Synonym sich hinter dem Auswechseln von verschiedenen Sätzen oder Worten verbergen kann ja es ist ein ich finde es ist ein gutes Buch um letztendlich noch mal kritisch hinzuschauen und ich finde es ist auch noch mal wert die Biografie von Heinrich Böll genauer anzuschauen denn er hat ja wirklich richtig viele gute Romane geschrieben viele gute Kurzgeschichten nicht umsonst werden sehr, sehr viele Schulen nach ihm benannt. Es ist ja so, dass er auch den Literaturnobelpreis bekommen hat. In einer Zeit, wo er schon ziemlich unter Beschuss stand, denn er war ja so ein bisschen das Gewissen der jungen BRD. Im Zentrum von Bölls Kritik an der Nachkriegsgesellschaft steht deren Orientierung an behördlichen Regeln und traditionsgebundenen Zwängen. Er wollte sich nicht mit dem Weil-das-eben-so-ist-Ding abgeben. Aber Maurizio, vielleicht erzählst du uns auch noch ein bisschen allgemein die Kurzbiografie von Heinrich Böll, die ja irgendwie schon sehr spannend ist.
0: 1917 wird Heinrich Böll als jüngstes von sechs Kindern in Köln geboren. Er geht dort zum Gymnasium und beginnt nach der Schule eine Buchhändlerlehre. Bald wird er schon zum Arbeitsdienst eingezogen und später auch zur Wehrmacht. Während des Krieges heiratet er Annemarie Zech, mit ihr bleibt er sein ganzes Leben lang zusammen. Sie haben gemeinsam vier Söhne. Die Erfahrungen und Erlebnisse des Krieges prägen ihn sehr stark und beeinflussen ihn sein Leben lang. Nach Ende des Krieges nimmt er sein Germanistikstudium wieder auf und er beginnt mit einer intensiven schriftstellerischen Tätigkeit. Zuerst veröffentlicht er Kurzgeschichten, die auch sehr bekannt werden und die sich mit der Situation der Nachkriegsgesellschaft befassen. Heinrich Böll bezieht immer wieder zu tagespolitischen Ereignissen Stellung und ist bekannt für sein Engagement in der Friedensbewegung.
1: Die berühmtesten Werke von Heinrich Böll. Zu seinen bekanntesten Werken zählen die schwarzen Schafe, Billard um halb zehn, Ansichten eines Clowns, und die verlorene Ehre der Katharina Blum. Böll erhielt für sein Schaffen viele Preise. Höhepunkt war die Verleihung des Literaturnobelpreises 1972.
0: Heinrich Böll war eine wirklich sehr, sehr interessante Person und für die Nachkriegsentwicklung in Deutschland auch nicht wegzudenken. Aber ein kritischer Geist, der sich zum Beispiel auch mit der Kirche auseinandersetzte. Er hatte ein sehr christliches Weltbild, aber hatte mit der Kirche in vielen Punkten nicht viel gemein. Auch setzt er sich mit der Politik auseinander und mit den Machthabern dort. Und man wird ihm sicher gerecht, wenn man ihn als das deutsche Gewissen bezeichnet.
1: Wir haben das jetzt ein bisschen vergrößert, mal dieses Porträt. Eine kleine Empfehlung gibt es noch bei YouTube, gibt es die Biografie von Heinrich Böll auf Dreisat.
0: Absolut empfehlenswert.
1: Ich singe die ganzen Tage so ein Lied, das schwirrt mir im Kopf rum, Moritz. Vielleicht kannst du mir mal helfen. Das geht so. Hand in the pocket on the left
0: Dangling a workman's back on the
1: right Dropping one shoulder Sunflower chromade, sunflower chromade Pleasing to
0: see, it drops like a stone Sunflower chromade
1: ja, was gibt es denn über dieses Lied zu erzählen? Es ist ein Lied, das lag lange auf Halde. Aber jetzt...
0: Genau, auf Halde ist, ist der richtige Begriff. Und auf der Halde haben wir auch jetzt ein Video zu dem Lied gedreht. Also gut, das Lied ist tatsächlich schon einige Jahre alt. Anfang der 2000er haben Jan und ich das geschrieben. Erzähl
1: nochmal, mal, wer Jan und du bist, das wissen die Hörer Okay, ja nicht. Jan
0: und ich sind die Band Kassettendeck. Und wir haben noch unsere weiteren Musiker dabei. Dieter Ninti an der Gitarre, Peter Köhn an den Keyboards und Thomas Brüsemeister am Schlagzeug. Und wir haben viel Musik gemeinsam aufgenommen und unter anderem auch diesen Song Sunflower Cremade.
1: Ich möchte mal kurz sagen, ich habe dann zur Weiterempfehlung des Videos geschrieben. Video like back to the 90s. It's hip and derzeit der heiße Scheiß. Berta ab ist angesagt. Gitarre raus und alte, weiße, nice Männer, die zum Vorzeigen sind. in Haltung Freundlichkeit und Geist. Unterstützung brauchen wir jetzt durch das Anhören dieses Videos. Zum Beispiel eben Sunflower Chromade. Aber es gibt noch zwei andere
0: Videos. Ja, es gibt noch zwei andere Videos zu einem Song, der heißt Play und zu einem Song, der heißt I Believe. Und
1: ich wollte sagen, dieser Text ist eigentlich scherzhaft gemeint. Ne? Ich weiß gar nicht, du hast da gar nicht drauf reagiert. Wie fandst du denn den Einführungstext? Ich
0: habe hab das jetzt einfach mal so passieren lassen.
1: <lacht> Alte, weiße, nice Männer. Man muss ja auch mit der Zeit gehen und das Vokabular der Zeit benutzen, um auch die jungen Hörer zu gewinnen.
0: Das stimmt. Aber lass noch mal zu den Videos erzählen. Und zwar bei dem letzten Video zu Sunflower Cremate Einmal waren wir in Bottrop auf der Halde mit dem Tetraeder. Und haben dort ein bisschen gedreht und Szenen gedreht. Und es war ziemlich viel los an diesem Tag. Es war ein schöner Tag, es war ein Sonntag.
1: Vor oder nach dem Podcast?
0: Oh, nach dem Podcast. Den haben wir zuerst fertig gemacht. Weißt du, warum
1: ich das gefragt habe? Mhm. Weil ich finde, dass ihr wirklich rasend schnell und super arbeitet. Diese Videos sind wirklich in einem Tempo gemacht. es ist beachtlich. Also ihr macht ja auch... Durch die Covid-Krise ist natürlich die Zeit immer auch begrenzt, ne, wo man wann wie hingehen kann und so weiter. Und ich finde es echt erwähnenswert, dass ihr teilweise 72-Stunden-Videos macht und die wirklich mit einem ganz kleinen Setting dreht.
0: Ja, genau. Wir nehmen einfach nur Handys. Das reicht in der Regel. Und äh, drehen dort, lassen die Musik über so eine kleine Bluetooth-Box mitlaufen. Und,
1: äh, ah, apropos, jetzt muss ich singen. Baby, die mach sie an die, die Bluetooth-Box. Fest und flauschig. Ja, okay, das aber gut, das wollte ich einfach nur mal so reinstreuen, weil ich Kannst wollte die machen. dann äh, in einem äh, Hashtag erwähnen, damit Jan und Olli doch auch mal hier reinhören.
0: Und Unsere, das wäre natürlich, wär natürlich richtig klasse. Unsere podcast -Kollegen. Aber lass mich noch ein Detail ja, erzählen von dem, von dem Video. Denn später hat uns jemand erzählt, also wir haben das Video jetzt veröffentlicht und das haben viele Leute schon gesehen oder einige. Und einer hat uns geschrieben, das wäre ja echt ein toller Song. Und wie wir dann drauf gekommen wären, ob wir Chemiker wären. Denn Chromat ist in einem Molekül angeordnet, das ein Tetraeder ist. Wir haben es nicht gewusst, aber wir haben es gespürt. Die Dinge fügen sich so, wie sie zusammengehören. Ganz genau. Und am Ende waren wir noch auf einer zweiten Halde, nämlich in Bochum, auf dem Tippelsberg, und haben dort noch einen schönen Sonnenuntergang eingefangen. Und das ist
1: übrigens jetzt auch noch ein Tipp, dass man auf die Halden gehen kann, weil da gibt es genau. nämlich immer ganz viel zu sehen. Und jetzt sag mal, Maurizio, das Wort Halde, wo kommt das eigentlich her?
0: Der Begriff Halde kommt aus dem Althochdeutschen, heißt Abhang. Und ähm, es ist eigentlich eine Aufschüttung von Material äh, oberhalb einer Geländeoberfläche. Und es gibt künstliche Halden, das sind nämlich die, die im Bergbau entstehen, und es gibt auch Schlackehalden in der Metallverarbeitung, Müllhalden äh, mit unserem Müll. Naja, und äh, interessant ist eben hier im Ruhrgebiet natürlich die Halde, die im Bergbau entsteht. Und es wird dort eben das sogenannte Taubegestein aufgeschüttet. Und es gibt zwei Typen von Halden, nämlich die Schüttkegelhalde, die also wie ein spitzer Berg aussieht, und die Tafelhalden. Und auf einer solchen Tafelhalde waren wir jeweils in Bottrop und in Bochum.
1: Siehst du, und deswegen habe ich gefragt, weil ich nämlich weiß, dass das wahnsinnig interessant ist, dass es nämlich Schütthalden und Kegelhalden gibt. Ja, wahnsinnig interessant. Ja, ist es doch auch. Wenn man da mal da drauf steht, wenn man ganz oben auf der Kegelhalde das steht, da kann man runterkugeln. Genau,
0: und die sind teilweise auch recht hoch, also an die 100 Meter oder noch höher im Ruhrgebiet, und man hat wirklich einen tollen Ausblick auf das Ruhrgebiet.
1: Und wir als Botschafter des Ruhrgebiets sagen, Leute, kommt kommst du so von der Schicht, be was, was besseres, besseres gibt es nicht, als, als wie auf, auf Halde, Halde gehen.
0: gehen. Weitere Halden, die wirklich sehenswert sind, sind die Halde Haniel in Bottrop mit einem Amphitheater und einem Kreuzweg, die Halde Heinrich-Hildebrand-Höhe mit der Großkultur Tiger and Turtle in Duisburg, dann die Halde rhein elbe in Gelsenkirchen mit einer Himmelstreppe, wirklich ganz sehenswert, die Halde Rungenberg in Gelsenkirchen mit einer Treppe und einer Lichtinstallation und zum Schluss die Halde Hohewarth in Hertenrecklinghausen mit einem Horizontobservatorium zurzeit leider eingezäunt wegen Konstruktionsschäden.
1: Okay, mir bleibt noch der ruhrpott spruch zu sagen, in diesem Sinne, Leute, viele Grüße aus dem Ruhrgebiet. Ich sag nur, haut rein. Ist Tango. So, Mutter, von vorne Zeche, ich kann das Schwarze nicht mehr sehen. Feierabend hier. Bleibt gesund, liebe Leute.
0: Ciao. Tschüss. Und